0: Ну что, Ян, в какую то успокаивающую игру играл в последний раз?
1: Моя успокаивающая игра вообще называется «Игра на гитаре». Когда мне плохо, я перебираю струны, и мне становится лучше. Но мы сейчас немножко про другое.
0: Тебя вообще успокаивают игры?
1: Я, я пытаюсь вспомнить, какая игра для меня успокаивающая. Ну слушай, вообще, мне очень нравятся игры с таким геймплеем, который тебя подхватывает и в потоке несет. Они не совсем успокаивающие. От некоторых из них, например, очень может сильное волнение происходить в области поясницы. Мне, например, нравится игра Rim World. Я ее очень люблю. Я ее всем советую. Это сложный симулятор колонии на... Далекой, далекой планете, sci-fi, таинственный остров Жуливерна. Меня это успокаивает, но суть в том, что игра сама нисколько не расслабляющая. Там игра про то, что рано или поздно вся эта колония в сгинет. Меня успокаивает кризисный менеджмент. — Ты
0: в бесконечном режиме там играешь, или как?
1: — Нет, там ее можно как бы пройти, но, понимаешь, сам геймплей, он очень такой репетативный и многогранный. То есть эта игра постоянно рассказывает какие-то новые истории. За счет того, что там очень все детализировано прописано и очень много переменных задействовано.
0: Я тебе скажу, что тебя странные вещи успокаивают. Прямо
1: скажем. А я знаю, я в меня,
0: Потому что для меня вот этот тип игр, он наиболее напряженный. Я, например, пытался играть в Фростпанк.
1: Ой, ну это там еще драма-драма прям такая во Фростпанке. Там же, насколько я помню, мир погрузился в... Ну, полный да. такой тут вечную мерзлоту. Ледниковый да, период то есть, начался. Э, ледниковый период наступил, да, и горстку людей находит какой-то исполинский генератор, и вокруг него вот пытается строить свой город и выживать да, как-то. Да, все так. Там еще, Ну, слушай, там игра как раз, э, как говорил э, Дебовский, э, мы делаем, короче, не игру, а мучильню. Вот там отчасти вот то же самое, только геймплея побольше. Потому что игра тебя мучает разными серьезными решениями. Нет, у меня в Времвороде как-то все поспокойнее. Мне не нужно там принимать решение, кого сожрать, чтобы хотя нет нужно. И это тоже успокаивает.
0: Мне, кстати, очень понравился DLC к Фростпанку, которая называется вроде последняя осень. Там такой приквел к основным событиям игры про то, как эти генераторы строились. И же типа специально построили, Ого. для того, чтобы человечество выживать смогло потом. И там вот ты возглавляешь компанию, которая строит этот генератор, и по сути у тебя есть два пути: либо ты э, пытаешься ускорить сроки строительства за счет очень э, жесткого менеджмента и опираешься на инженеров в своих решениях, либо ты пытаешься mm-hmm. ускорить сроки строительства за счет профсоюзов и ты опираешься на рабочих в своих решениях. Это вот типичный спор капиталистов, консерваторов и коммунистов, значит, революционеров. И В обоих случаях все заканчивается очень плохо, но в случае рабочих все заканчивается еще хуже. Потому что там последний скилл ветки у инженеров — это тюрьма-паноптикум. Это такой тип тюрьмы, который позволяет одному охраннику наблюдать сразу за всеми камерами. Там посередине находится наблюдательный пост, и охранник одновременно видит, что происходит во всех камерах.
1: Ужасная у него работа, на вид, на самом деле ужасное.
0: А у рабочих это расстрел инженеров.
1: Потрясающе. То есть, Серьезно? да, они их
0: просто расстреливают, потому что нафиг инженеров! Мы сами себе нормально тут работаем.
1: Ну блин, это немножко грустно. То есть. Ну, это опять же к спору про то, могут ли игры быть э, заряжены как-то идеологически. Да, могут, но как бы и часто заряжены, потому что ничто не мешало бы дать тем же рабочим какой-то более миролюбивый скилл, а инженерам какой-то более такой
0: агрессивный. Все не так гладко. Они как бы рабство вводят там постепенно. Ну, ты об этом тактично Но Они заставляют рабочих работать против их желания, так скажем. Но в реалиях Фрост Панка это выглядит супер логично, на самом деле. Мне поэтому из инженеров больше показалось адекватным
1: играть. А, то есть ты проходил и так, да, и так, да, что да. ли? Как? Просто Ого. рабочие,
0: они вообще какие-то там дикие, неадекватные, и заканчивается это все вот максимально неадекватно просто расстрелом людей. Там инженеры хотя бы не убивают никого. То есть они просто заставляют их трудиться. Что, конечно, неправильно, но в условиях, когда у тебя сроки поджимают, и надо бы поскорее закончить, чтобы все не умерли. Это, я думаю, нормально, может быть.
1: Пусть у нас сроки не поджимают, и проекты всегда начинают закладываться вовремя. И ты вот в этих играх
0: умудряешься отдохнуть. Вообще не понимаю, как. Эй, привет, друзья, с вами подкаст «Русский Детройт» У микрофона Артём Полтавцев и Ян Дашевский Всем привет Сегодня мы обсуждаем успокаивающие игры Это игры, которые призваны унести нас куда-то далеко Дать нам немножко свободного времени Немножко погруженности в себя И мне кажется, что это такой отдельный вид игр Но он очень неоднородный И поэтому мы об этом сегодня поговорим Если хотите поддержать подкаст то переходите на patreon.com slash рашен Это наша страница на Патреоне. И там вы можете задонатить нам. Сумма доната будет списываться в начале каждого месяца. И те люди, которые поддерживают подкаст, именно они делают так, что подкаст продолжает регулярно выходить. Спасибо вам, ребята, большое. И спасибо, что верите в нас. Это очень мотивирует. Давай сразу с подходов к такому успокаивающему развлечению в видеоиграх подойдем. Я вот насчитал так. два... Первый подход — это когда игра у тебя репетативная и когда она вводит тебя в некоторый транс. То есть там действия плюс-минус повторяются, и ты из-за этого входишь в транс и параллельно на фоне думаешь свои какие-то мысли. Этим качеством обладают старые игры. Я когда переигрывал в Марио, например, не так давно на 3DS, я вот именно вошел в этот транс, потому что там у тебя просто пальцы через некоторое время первые уровни запоминают идеально.  —
1: Ничего себе. Ну слушай, теперь уже я скажу, что я поражен тем, какие игры тебя успокаивают, потому что для меня игра во всякие платформеры, вообще в любые, не только в Марио, это просто очень серьезное испытание. Меня это очень сильно бесит.
0: 2D-платформинг это по сути запоминание паттернов, если это не какая-то суперсложная тема, вроде. Да, поэтому меня это и бесит. Вот капхэт там паттерн невозможно запомнить, но в Марио можно. Я не люблю
1: запоминать паттерны, мне это не нравится. Я люблю запоминать какие-то инструменты, как они используются, взаимосвязи, принимать решения. А вот э, запоминать, как тебе куда надо нажать, где прыгнуть, э, что там поджать и куда это, чтобы пройти уровень, мне не нравится. Но я знаю, такое многих людей успокаивают. Я скорее подумал на самом деле про игры по типу «Три в ряд», «Арканоиды», вот это вот все, То есть что-то такое гиперказуальное, оно, как правило, тоже довольно сильно успокаивает. Например, головоломка вот из последнего, которая 2048. Помнишь, где там циферки нужно складывать, чтобы они кратно увеличивались и дойти до новых циферок? Я тебя понял, но я бы не назвал эти игры
0: казуальными. (laughs) Они довольно сложные. Ты вот в «Кэнди Краш Сага» до какого уровня прошел?
1: Я в нее не играл. Ха!
0: Это очень-очень-очень сложная три в ряд, (laughs) которая со временем просто невыносимой становится.
1: Я на самом деле помню вот три в ряд, когда это было еще не три в ряд, а пять в ряд. (laughs) И когда была такая игра, которую сделал какой-то русский программист, которая называлась Lions, в простонародье просто шарики. Там на поле появлялись разноцветные шарики, и нужно было собрать пять штук. Все, и они исчезали. Хм. Она была очень, очень ну, как бы, типа, как там это называется? Easy to learn, hard to master. master, что-то такое, да.
0: Теперь надо переименовать. Слышал, что на GitHub'е произошло недавно?
1: Нет, расскажи мне.
0: В общем, раньше программисты, когда разрабатывали программу, там были куски кода, которые назывались мастер и были зависящие от них куски кода, которые назывались slave. Oh. И Гитха решил сломать эту традицию <сих> и просто переименовал. Теперь они как-то по-другому называются. Там главное — это main, а не главное — я не помню как.
1: Не, ну как бы ничего страшного в этом не вижу, но ок, пусть будет.
0: Думаю, что группа «Металлика» тоже должна переименовать свой альбом «Master of Puppets», например. Все произведения искусства, все, что есть со словом «мастер», должно быть уничтожено. Довольно прикольно, как мы к словам относимся сейчас. Это прям очень интересно. В интересное время живем. Я на самом деле наслаждаюсь всем тем, что происходит. Это, казалось бы, странно, да, такие страшные порой вещи. Но из-за того, что и корона кризис, и вот эти протесты, очень интересно наблюдать за решениями властей в этих ситуациях. И как люди пытаются стабилизировать обстановку. Что они делают, что они говорят. Это прям лучше любого фильма, наверное. Очень интересное Слушай, зрелище.
1: Мне было бы интересно наблюдать за этим, если честно, со стороны. Поэтому ну, я играю понятно. в RimWorld, и это меня успокаивает. Потому что там как раз я пытаюсь стабилизировать обстановку. И от меня хоть что-то зависит в этом плане. Про игры расслабляющие. Да. На самом деле тема родилась не с этого, не просто так. Я нашел материал со списком расслабляющего аниме и начал его смотреть. И знаешь что? Моя жизнь изменилась в лучшую сторону.
0: Что теперь? Ушел с головы в расслабляющее аниме. Ты же знаешь, что ты хуже, чем героин.
1: Нет, нет. На самом деле я просто не знал о том, что такой жанр существует. Я догадывался. С играми-то как-то оно попонятнее. То есть, да, есть какая-нибудь условная джорни, есть абзу, есть еще что-то, много других странных слов, которые вы можете не понять, но мы их раскроем попозже. А с аниме как-то думал, что там в основном все про драмы, сюжеты, прочее, прочее. Но нет. Оказывается, есть сериалы, цель которых просто показать тебе. Людей, у которых типа все нормально, все хорошо, у которых нет никакой драмы, которые что-то делают. Сейчас я, например, смотрю аниме, которое называется Летний лагерь. Кажется, летний лагерь, я точно не помню. Оно про маленький клуб любителей походов в школе. То есть вся 20-минутная серия посвящена тому, как девчонки из клуба либо готовятся к походам, либо ходят в поход. И там просто потрясающие красивые пейзажи типа с горами Фудзи, классный саундтрек, там какие-то вот бытовые штучки, где разъясняют например, как правильно готовить на природе, еще что. То есть такое, знаешь, образовательное аниме. Но вот тебе, как взрослому человеку, который сидит и смотрит, просто... Приятно наблюдать за людьми, у которых в жизни нет никакого говна, (свят) у которых есть походы, есть красивое вот это все, и такой думаешь, блин, а что я дома-то сижу?
0: В каждом городе есть вот такой клуб походников. Я знаю, что в Самаре есть клуб, который называется «Горы по колено». Мы до сих пор лично не познакомились, но мне говорили, что ребята оттуда слушают подкаст, и что они даже в своем инстаграм-аккаунте нас рекомендовали. Поэтому, ребята, Ого. из горы по колено, я передаю вам большой привет. Давайте, что ли, как-то познакомимся с вами, пересечемся. Может, сходим куда-нибудь вместе, действительно, пора бы уже развертуалиться, это было бы интересно. Возвращаясь к теме. Когда ты скинул мне этот материал, я сразу подумал про вот расслабляющие игры в Джорни. Но мне показалось, что материал все не так про просто. Аниме. Да, материал да? про аниме, но мне просто аниме не особо интересно, поэтому я сразу начал перекладывать в свои области жизни. Я вспомнил, что есть такие игры, действительно. Но мне не показалась тема с играми простой. Потому что действительно есть несколько причин, по которым игра может считаться успокаивающей. И она не обязательно должна быть как Джорни для этого. И вот репетативность, вот этот игровой транс, это одна из таких причин. Старые игры обладают этой штукой, потому что там уровень один и тот же всегда, все происходит одинаково, и ты запоминаешь и вкатываешься в это. Еще Этим обладают игры, у которых очень затягивающие и во многом одинаковые процессы исследования. Например, игры Бетезды внезапно. Skyrim. Да, Fallout 4. Нет, почему
1: внезапно? Это очень даже объяснимо. То есть, ты, у тебя есть правила игры, они довольно понятны. Ты идешь куда-то, видишь точку интереса, можешь до нее дойти, увидеть что-то новое, поговорить с каким нибудь персонажем, взять какой-нибудь квест и получить в награду какой-нибудь лук. Все очень классно, здорово. Ты видишь что-нибудь красивенькое, ты участвуешь в каком-то экшоне, что-то делаешь и получаешь награду. Все как нужно, чтобы расслабиться после работы, например.
0: Дело в том, что сам процесс очень репетативен. И, по сути, в Scrolls — это в глобальном смысле игра про исследование подземельй. Там дофига подземельй, их надо исследовать, и они все на самом деле очень похожи. Две мерзкие подземели, есть обычные подземелья, есть там подземели какие- какой-то древние расы, как они называются, айленды.
1: Я... лиды что ли, как-то так, я уже не помню. Да, ну, есть подземели, где пещеры, куча кристаллов.
0: Да. Вот, я их запомнил. Они есть разные, но по сути там все примерно одинаково. Ты быстро учишь эти типы, ты быстро запоминаешь, где какие враги. И ты всегда знаешь, что в конце подземелья где-то есть дверь, которая на наружу, чтобы тебе не пришлось возвращаться
1: обратно. Да, да, вот бы так в реальной жизни всегда было, да? И я понял, что меня в Скариме именно это
0: и затягивало. Даже не то, что там квесты супер интересные, ну, потому что квесты там, ну, такие на самом деле. Они прикольные, но... Они
1: простые да. на самом деле.
0: Они считываются не супер там что-то классное интересное. Нормально. Но меня затягивает именно исследование, то, что ты шаришься по этим подземельям, и ты, в принципе, можешь отключить мозг в этот момент. У тебя руки что-то делают, ты э, делаешь все знакомые вещи, убиваешь, лутаешь, восстанавливаешь здоровье, убиваешь, лутаешь, восстанавливаешь здоровье. И так э, бесконечно, а твой мозг в это время решает какие-то важные проблемы. И поэтому эта игра такая не напрягающая. Ты просто занимаешь чем-то руки чтобы твой мозг ну, мог Ну, слушай, поработать.
1: также можно сказать, что некоторые типы шутеров тоже расслабляющие. То есть не последний Дум, например, который недавно вышел, потому что там, если ты играешь на нормальном уровне сложности, тебе нужно очень сильно думать и очень быстро реагировать. Поэтому он называется Doom. Потому что да. нужно думать. Да. Но, например, какие-нибудь синглплеерные, сюжетные шутаны вполне сюда подходят. Или, наоборот, какие-то мультиплеерные, типа того же Overwatch'а. То есть, когда ты запоминаешь мету игры, когда ты запоминаешь, кто там что делает, как на что надо реагировать, какие есть стратегии, как взаимодействовать более-менее, то ты тоже довольно на автопилоте иногда играешь. —
0: Я не скажу, что это работает В принципе,
1: любой мультиплеерный проект так работает, Я не думаю, что с
0: мультиплеерными именно так, потому что, когда против тебя играют реальные игроки, ты не можешь расслабиться. Там, наоборот, максимальное напряжение, ты должен быть лучшим, должен показывать скилл. Если ты, конечно, киберспортсмен, то, наверное, ты и можешь отдыхать во время игры в Overwatch. Но это не для обычных людей. Скорее, тебя так сильно за ошибки не наказывает. И вот мы, кстати, плавно подвели к второй категории игр, которые становятся успокаивающими не только из-за своей репетативности. Это игры, у которых спокойствие... И чувство безопасности — это часть геймплея. А
1: теперь давай их вспоминать.
0: Обычно говорят о том, что эти игры, они не наказывают тебя за то, что ты делаешь что-то не так. Довольно острая сейчас тема, потому что многие SJW-игроки, они сейчас топят за то, что игры компьютерные — это вообще-то срань дикая, и это все неправильно, потому что там может наступить гейм-овер. И когда происходит гейм-овер, игра как бы тебе каждый раз говорит, что ты лох ты не умеешь в меня играть. Но ну, они считают, что? что это оскорбление. Серьезно? Да, есть Да, такие, да. я есть недавно статью мнения. про это читал, ну, там была ну. дичайшая подборка твитов от, от каких-то блогеров, таких маленьких, популярных лидеров мнений.
1: Ну, слушай, всегда есть какие-то блогеры, всегда есть какие-то, скажем так, люди, которые представляют очень радикальную группировку. Также можно, знаешь, и про церковь сказать. Ты же слышал историю с... Вот этим товарищем, который в женском монастыре недавно забаррикадировался, заявил, что коронавируса нет, и под охраной казаков продолжил проповедовать, несмотря на то, что его церковь отлучила служение. Ну вот была такая история. Ну короче, я про то, что судить по таким персонажам про всю церковь было бы, наверное, странно. Да,
0: тут никто и не Ну, судит. Суть в том, что эта тема вносится на обсуждение.
1: Ну, я понимаю, почему она выносится, но она не обсуждабельна. В жизни тоже наступает гейм-овер, извините. Слушай, ну, раньше все так же
0: говорили, например, про Аниту Саркисян. Ты знаешь, да, кто это? Это ну, исследователь компьютерных игр, так скажем, которая взорвала и нет в свое время серии роликов про то, что женщин в играх ущемляют.
1: Ну, таки да, была такая, помню.
0: И все тоже говорили, что это полная хрень, и наши игры не изменятся, а потом появился Battlefield 5 например, где было дофига женских персонажей на войне. Кстати, что прикольно, я сейчас играю в Call of Duty World War II, которую раздали на PlayStation. Я научился нормально играть в колду, очень быстро теперь думаю, (сحيح) реагирую на все. Самое прикольное, что там тоже женщины есть, но почему-то на эту игру никто не говнился, на Battlefield все говнились. Это как-то очень смешно получилось.
1: Понимаешь, что все это очень сложный такой клубок, который зависит в первую очередь от того, как подано, от того, как сделано, ну, да, как презентовано. Я могу посоветовать прикольное видео, но ты, наверное, сам про это все знаешь. Есть такой эффект, не помню, как сейчас как называется, который описывает как какое-то явление, которое не очень приемлемым считается, или не очень приятным, ну, как бы, ну в обществе uh-huh. принимается со временем сделать приемлемым. Это, кстати, примитивно к играм разбирали на системе лутбоксов. То есть, когда лутбоксы только появлялись, все таки что это за хрень? Нам предлагают что-то покупать в играх. Но потом очень медленно, очень маленькими шажочками компании начинали это все вводить постепенно, а потом EA Games взяла и все похерило разом, когда выпустила Battlefront 2. Star Wars Battlefront, да, когда она напихала вообще все возможные <смех> приемы монетизации, и в обществе поднялась дискуссия о том, что, не, л- лотбокс — это хрень, и внутриигровые покупки, и все, и теперь, в общем... Я но... понял, я
0: понял, почему вот никто так. не говнился на Call of Duty, потому что в сюжетной кампании там как раз женщин нет. То есть та часть, которая претендует на хоть какой-то историзм, там показывают то, что происходило в реальности, а в мультиплеере уже творится, что творится. А вот в Battlefield, там даже в сюжетном трейлере, когда показывали, показывали эту женщину с крюком вместо руки. Помнишь, там все срались из-за этого?
1: Ну, Ну, да, я помню, но опять же, смотри, я, во-первых, не считаю, что женщин в играх ущемляют, потому что женских персонажей было в играх и до этого в достатке, и они были полноценными персонажами. И я как бы и не считаю, что их, ну, что они в Battlefield, это плохо. Ну, блин, это игра. Игра — это условность. Типа, понятное дело, что это не историческая игра. Там весь бугур, Бугурт был на тему того, что заявлено, по-моему, было как историческое, а по факту получили э, размышление на тему. Если бы сразу было заявлено как размышление на тему, то было бы круто. Не то, что
0: заявлено, просто любая игра, которая говорит, что мы в сеттинге второй мировой действуем, то она автоматически <laughs> становится...
1: Там была первая, не вторая. Нашей,
0: Battlefield 1 всем понравился. все Потому да?
1: что там все было как надо. А. короче, давай к расслабляющим играм, которые а, не смотри, Тебя, по- в Смотри, подожди, подожди, дай от... мне, пожалуйста, СЖВ... закончить, потому что иначе
0: это все повиснет оборванным, не
1: пойми Ты можешь вырезать часть нашего обсуждения. Все окей,
0: я просто хочу закончить. Смотри, Анита Саркисян тоже когда-то казалась представительницей маргинальной точки зрения, да, не общепринятой. Но... Сейчас мы видим, ну, что да. те вещи, которые она постулировала с своих видео, они действительно проникают в игры. И действительно в играх ну, появляется хорошо. вот эта инклюзивность, Jv повестка и все такое. И я это к тому, что, возможно, скоро игры будут изменяться и в сторону удаления геймоверов из них. Потому что сейчас нам это кажется странным, но лет через 10, возможно, нам это будет казаться уже не таким странным. Изменения в общественном сознании Они происходят именно так Сначала появляется какая-то точка зрения На которую все негативно реагируют А потом постепенно, потихоньку Все с ней примеряются
1: Слушай, когда-то появилось такое странное мнение Что крепостное право — это плохо Ну, типа (laughs) Для кого-то, возможно, этот вопрос Сродни крепостному праву Хотя нам это кажется Чем-то странненьким Давай, наверное, не будем на этом заострять внимание Мы расслабиться собирались в общем, есть такие игры,
0: в которых гейм-овера уже сейчас как такового нет. И это, например,. А Сэсионки. Нет, нет. Там-то гейм-овер как раз есть. Тебя там могут нагнуть, мультиплеер мультиплеере <св-> и могут показать тебе, что ты лох. Но ты, конечно, пойдешь в следующую а, кадру. про вот это. Все. Да, но ты поймешь, что так, ты а лох. Где что ты гейм-овера? А, гейм-овера нет, например, в том же Джорни. Там в чем замес состоит. Кто не знает, Джорни это такая игра. Раньше была эксклюзивом для PS4, и там ты играешь за такое странное существо в очень красивом балахоне, и ты должен по песчаным курганам бежать к горе. И Вся цель твоей игры в том, чтобы добраться до вершины горы, то есть совершить восхождение. Это называется в логике игры. Там, прям так, по-моему, написано.
1: Существо в очень красивом балахоне это твой сосед неформал, или что?
0: Ну, там такой странный балахон, действительно. Я не знаю, он похож на мусульманские какие-то наряды. Хиджаб.
1: Мне кажется, он похож на ковер на самом деле.
0: Ковер. Вот какой-то хиджаб, который выглядит очень красиво, так как будто вышет, как ковер. Что-то такое. Посмотрите, скриншоты, очень красивая игра, очень успокаивающая, и там как раз в чем прикол. Там нет геймобера как такового. По крайней мере, я ни разу на него не натыкался. Может быть, он есть, но там нужно что-то невообразимое совершить, чтобы он случился. Там единственное, что с тобой может произойти, какое наказание у тебя есть, чтобы совсем уж тебе скучно не было, они добавили вот такую возможность. Там во время путешествия ты находишь обрезки ткани которые чуточку удлиняют твой шарф. У тебя там такой шарфик О. есть. Чем... Ну да, я помню, я на видео смотрю. Чем длиннее твой шарфик, <laughs> тем дольше ты можешь лететь. <laughs> <laughs> так. Это уже, знаешь, когда ты какой-то
1: другой дискриминации.
0: Да, короче, люди с длинными шарфиками, там прям летуны, что не в себя, могут там приподниматься над землей, но, в общем, им легче чуточку играть и веселее. Ты можешь взлетать, так парить. Короче, очень классно. Когда тебя какая-нибудь вражина ловит, а там есть вражины, какие-то вот такие существа каменные, mm-hmm. там как змеи что ли. Это очень странно выглядит, страшно. Она
1: чекрыживает немного твоего шарфика. Да-да-да, она гадаю. тебя
0: треплет, и шарфик рвется. Но ты все равно живой, и как бы можешь убежать. И у меня ни разу не было ситуации, когда был бы гейм-овер в этой игре. Из-за этого у тебя, знаешь, такое успокаивающее чувство возникает. Там есть моменты, которые тебя стараются напрячь, Там, я помню, был какой-то эпизод, когда ты забираешься то ли в какое-то здание, то ли в какую-то пещеру, и там вот внутри как раз тебя поджидает этот враг, и там немножечко напряжненько. Но в остальном игра очень вдохновляющая, потому что ты совершенно не чувствуешь опасности от окружающего
1: мира. Но вот на самом деле игры, они с самого начала были нацелены на противостояние. А сейчас появляются игры, ну, причем очень давно, которые больше похожи на какую-то медитацию, что ли. Ну, для инстру... инструмент для медитации. Я помню, очень давно э, была такая игра на мобильных телефонах. Кстати, их довольно много похожих на мобильных именно телефонах. Э, где тебе нужно было, по-моему, обматывать цветную ниточку вокруг деревянной фигурки. Там 3D-фигурка была. И ты ее вертел по-разному, и вот виртуальную ниточку вокруг нее обматывал. И в этом заключалась вся игра. Тебе нужно обмотать полностью ниточкой фигурку, чтобы ее как бы закрасить. Угу. Все. Вот такой вот странный инструментик был. Хм.
0: Еще когда думал про игры, которые должны расслаблять, мне почему-то на ум э, пришел сразу симулятор. Евротрак, например. Вот, в принципе, да, симулятор как жанр.
1: Это скорее репетативному, как раз, геймплею. Думаешь? То есть, да, ну, смотри, ну, ты, Там же разные uh, дороги, изучаешь, разные условия,
0: все равно, ну, все не совсем одинаковые, нет?
1: Не-не-не-не-не, то есть, смотри, дороги там как бы разные, но ты же все равно, если играешь достаточно долго, ты начинаешь, А-а-а. как в реальной жизни, какие-то дороги запоминать, типа, знакомая дорога, незнакомая. Еще более крутая штука — это Microsoft Flight Simulator. Кстати, скоро выходит, ну, как скоро, в следующем году, что ли, новая версия, где там супер-гиперреализмус. В общем, Это очень дотошный, очень точный симулятор, э, ну, полетов. То есть ты выбираешь реальные модели самолетов, пассажирские, личные какие-то, любые. И садишься в кабину, можешь поворочить там немножечко головой, посмотреть все, пощелкать тумблеры. И вот как в реальной кабине все включается, так и ты включаешь. Вот каждую кнопочку, каждый рычажочек, вот это вот все-все-все-все-все-все-все.
0: Я слышал про очень забавную модель монетизации в этих играх, потому что они продают самолеты, поезда, вставьте название за деньги, и чтобы купить весь пакет, обычно 1040 50 нужно <с-2> рублей. Ну да, есть штука. такая
1: история. Ну а почему бы и нет? Потому что это же работает не для тех, кто хочет весь пакет. Это работает для тех, кто хочет вот именно на этом траке погонять или вот на, именно на этом самолете полетать. Mm-hmm. И вот смотри, ты изучаешь, как э, управлять определенным самолетом, они там действительно разные, и это сложно. И потом, ну как бы, вот получаешь такой пилот экспириенс немного. Ты как будто бы вот по-настоящему летишь, преодолевая реальное расстояние. Я помню, у меня был такой эпизод, когда мы играли с товарищем в Microsoft Flight Simulator какой-то старый, и мы не знали, что там можно ускорить время. Мы выставили самолету курс, и в реальном времени 4 часа летели до другого города. Вау. Wow. Из Курумача. Вот. И это, знаешь, это не особо увлекательное приключение это было на самом деле. Но это забавно. То есть сейчас грядут консоли нового поколения, и если у вас будет вот X-ящик, наверное, там, наверное, Microsoft Flight Simulator будет в первую очередь продаваться. Вот этот вот новый Xbox, если у вас будет, то не пройдите мимо. Мне кажется, что это то, что нужно попробовать каждому. Вряд ли это очень сильно отличается от настоящих тренажеров пилотов Я
0: Думаю, Flight Simulator в любом случае продается на ПК. И, наверное, самый главный опыт, который оттуда можно получить, это нужен штурвал. Нужно купить штурвал.
1: Ну, наверное, да. Наверное, да. Там полное погружение. И в шкаф залезть. Сейчас проходит... Кстати, когда выйдет выпуск, она уже закончится. Оно. Как правильно назвать-то? Он. Летний фестиваль игр в Стиме. Какое-то странное онлайн-мероприятие, на котором выкинули очень много сразу игровых демоверсий. Я вот имел удовольствие по ним пошариться. И знаешь, я там нашел тоже парочку игр, которые можно отнести к расслабляющим. Хотя мы тогда еще не планировали этот выпуск, что забавно. В общем, есть такая аркада, называется Art of Rally. В Steam есть демка на нее. Искусство ралли. Это раллиный симулятор, но который выглядит как аркада. То есть там вид сверху, ну, как бы немножечко от третьего лица, сверху. Графика абсолютно low-poly, она очень схематичная, но при этом хороший арт-дирекшн. То есть там она выдает очень приятные пейзажи, очень красивые, очень успокаивающие и очень расслабляющие. В демке доступны две машинки, и судя по вот моему неискушенному такому опыту, физические модели у них более-менее правдоподобные. Причем сама игра сделана очень в минималистичном стиле и с какими-то, знаешь, справками. То есть, например, вот эта машина, она была создана в 60-х годах для того, чтобы возить пакеты с покупками американских семей, но что-то не срослось, ее стали использовать в ралли, и там она стала суперзвездой. То есть вот такие, знаешь, какие-то штуки, как будто бы человек хотел сделать игру про ралли, за которой можно расслабиться, передать вот вайб, настроение, Но не гореть пуканом и не выбирать постоянно шины перед заездом. Вот. А еще там очень клевый синтвейв на фоне, и это полный расслабон вот когда ты играешь.
0: Звучит как гран-туризма для бедных.
1: Ну, это, скорее всего, знаешь, наверное, кто-то хотел передать ощущение от гран-туризма чтобы сильно не надо было запариваться. Она просто приятная и красивая.
0: Просто в Гран тоже много вот сопутствующей фигни, вроде музыки расслабляющей, вроде какого-то слоу-моушена, такого приятного в меню. И она тоже довольно репетитативная. Там тебя, во-первых, постоянно поощряют. Каждый день ты получаешь новый автомобиль. Вот это везунчик, если бы в реальности так же работало. То есть oh. раз в день ты заходишь в одну гонку, и тебе дают бесплатное авто. То есть, если ты поиграешь год, то, по идее, ты весь автопарк, наверное, соберешь. Там около 400 машин. Вот там чуть больше года поиграешь, и все. У тебя в кармане весь автопарк. Ну, да, и ты пробуешь новые тачки, и вроде ты едешь, вроде есть какой-то азарт поначалу, а потом он пропадает. Потому что ты понимаешь, что ты больше борешься не с противниками, а как бы сам с собой. Потому что ты учишься управлять автомобилем. Ты учишься воспринимать скорость правильно. Понимаешь, как руль закладывать, чтобы было все хорошо, учишь трассы. Это тоже такой момент репетативного геймплея, со временем тебе вот этой игре становится так уютно, что уходить из нее просто не хочется. То есть ты вечером включаешь гран-туризма и пропадаешь там часа на два, на три, потому что тебе просто приятно. Не потому что тебе нравится водить, а просто вот хорошо там внутри.
1: Ну это как бы игра про настроение скорее игра, которая создает у тебя какое-то вот ощущение такого safe space, где все знакомо, все хорошо, все классненько. Еще, кстати, я нашел симулятор художника внезапно, который сделан для VR, но в него можно поиграть и без него. То есть ты знаешь, как линейка вот эти вот кукинг симулятор, там ПК сборщик симулятор, кстати, тоже вполне, наверное, расслабляющие игры, так-то если подумать. Это Симуляторы реальных профессий Блин, про кукинг-симулятор я... А, кукинг-симулятор
0: — это другое Я перепутал его с over-cooked. Это
1: другое, да Ты перепутал, это совсем не расслабляющее Да-да-да, я это... и подумал, там же все срутся во время игры. Просто. Нет, кукинг-симулятор — это просто Ты оказываешься на кухне, вид от третьего лица И ты по рецептам готовишь какие-то штуки То есть повторяя все вот действия, как в реальном мире Но мне она не очень понравилось А вот игра про художника мне понравилась, потому что, во-первых, она тебя погружает сразу в сеттинг. У нас тут будущее. У тебя есть виртуальная студия, потому что ты клевый художник, но тебе нужно потренироваться. И ты вот в виртуальном пространстве тренируешься. И там у тебя есть краски, у тебя есть инструменты, у тебя есть интерактивная студия, в которой ты можешь взаимодействовать со всеми предметами. Ты все рисуешь, фотографируешь на виртуальный аппарат и отправляешь отправляешься другим людям. Вот такой, знаешь, игровой инстаграм как будто бы. Hmm. И все там лайкают, дизлайкают и прочее, прочее, прочее. Чудесно для тех, кому хочется подурачиться, порисовать и все такое, наверное.
0: Вообще многие игры, которые используют репетативность в своем геймплее, они часто заточены вокруг каких-то рутинных действий. Как ММО, например, тот же Вов. WoW. Там же много всякой рутинной фигни. Вот тот самый гринд, да? Ты занимаешься просто гриндом. И ты, по сути, приходишь в игру как на работу, можно сказать, да, которая после этого основной работы происходит. И поэтому тебе комфортно, когда ты знаешь, какими активностями ты там можешь заняться. У тебя всегда есть какой-то выбор развлечений, и ты можешь выбрать, чем заняться сегодня, и это тоже создает такой успокаивающий эффект.
1: Самая яркая, наверное, иллюстрация — это классическая серия Диабло. Диаблоиды. Экшн-РПГ. То есть ты просто приходишь, чтобы позакликивать всяких противников. Все. Ты знаешь, чем будешь заниматься в следующий час. Ни- никаких откровений, ничего супер нового, все привычно. Ну, там немножко Но другая знаешь... тоже
0: тема. Они еще эксплуатируют эту жажду нового, потому что ты пытаешься выбить шмот. Там два аспекта да. игры. Во-первых, ты кликаешь персонажа. Да, да, кликаешь на противниках, во-вторых, одеваешь персонажа, чтобы кликать на более жестких противников потом. И вот И это, по сути, это... я, была,
1: это кликер, no. я был это кликер, давай честно. Кстати, кликеры тоже вот такое развлечение не для всех, но успокаивающее, как я слышал.
0: А не на всех платформах она кликер, потому что если играть в нее на PlayStation, например, она больше похожа на какой-нибудь God of War старый, например, ну, на какой-то слэшер.
1: Но это тот момент, когда система управления немножко поменяла игру, да.
0: Да, там вообще очень похоже на слэшер становится.
1: Мне больше нравятся расслабляющие игры, которые берут не репутативным геймплеем, а именно атмосферой и... Как так сказать? Наверное, визуалом. То есть игра, в которой ты можешь либо что-то классное создать и потом это посозерцать, либо где ты можешь что-то классное поисследовать изучить и как-то может повзаимодействовать с ним. А может даже и взаимодействовать не надо. Например, сабнаутика. Она нет. Сразу скажу, она сюжетная, она страшная. Кое-где, особенно когда нужно на глубину нырять. Это игра про то, что твоя спасательная капсула на другой планете оказалась, и планета состоит из воды. И ты вот в этой воде пытаешься выживать. Но созерцать подводный мир, просто плавать, очень клево и очень успокаивает пока ты не начинаешь игру проходить дальше.
0: Кстати, еще один тип игр, который успокаивает, это симуляторы жизни. Так. И Вот Animal Crossing, мне кажется, больше к ним относятся, чем к играм с репутативным геймплеем, потому что заняться-то там на самом деле много чем есть. Но просто это симулятор жизни. И ты сам себя там развлекаешь. У тебя нет какой-то задачи глобальной, ты просто сам себя развлекаешь средствами игры.
1: А тебе не кажется, что это как раз не самая, скажем так, сильная сторона для расслабления именно играющего? То есть, когда у тебя есть готовый набор вот механика тебе не нужно думать, это ок. А когда ты попадаешь в песочницу, и тебе нужно там как-то разбираться и искать способы себя развлечь, кажется, это может в обратную сторону
0: сыграть. Если э, игра с механиками не очень глубокими, и ты можешь их запомнить, она будет тебя успокаивать Если в игре вообще не обязательно изучать Какие-то механики, чтобы играть в нее ну, Глубоко понимать их Не нужно То она тоже тебя будет успокаивать А вот если у игры есть какие-то механики и за не следования этим механикам Не применение их тебя карают Тем, что не пускают дальше по сюжету Или убивают постоянно То эта игра уже не подойдет для того, чтобы просто отдохнуть
1: Ну слушай, из этого можно вывести еще одну штуку Ради чего вы играете в игры? Если вы играете, чтобы победить, то вас никакая игра не будет успокаивать, потому что в одних нужно пахать, чтобы победить, а в других, в принципе, нельзя победить, потому что нет никакой конкуренции. (laughs) Если вы играете в игру ради процесса или ради того, чтобы, ну, как-то что-то посозерцать, то все ок. Кстати, есть еще такая тема, как... Не помню, было слово специальное, но мы его сейчас с тобой, наверное, не вспомним. Когда игроки играют в игру так, как не запланировано. То есть, когда они не по назначению используют. Как-то это по-особому называлось. World of Warcraft, тот же самый, на самой-самой заре его существования, когда он считался все еще хардкорной, типа как игрой, мы использовали как симулятор походов. Мы э, не особо раскачивали персонажей с друзьями. Нет, не в рейды. Мы не особо раскачивали с друзьями персонажей, но мы еще не видели высокоуровневые красивые локации. То есть там всякие джунгли, горы, еще что-то. Мы затаривались всякими зельями на ускорение, невидимость, там вот это вот все, лечение, прочее, прочее. И бежали через высокоуровневых мобов отрывались от них, находили где-нибудь укромный уголочек, разводили там костер, садились и чатились. Тогда еще не у всех была возможность по голосовой связи общаться, потому что Dial-Up интернет, погуглите, погуглите, если не в курсе, что это, это было смешно. И мы просто чатились вот там. То есть у нас вот такой был расширенный, знаешь, чат. И это было очень классно и здорово. Я даже сейчас по такому немножко скучаю. Мне бы хотелось поиграть в игру, которая бы... Предлагала похожий опыт. Игра называется «Съезде в поход.
0: То, что ты смог так использовать Вов, это и говорит о том, что Вов это тоже симулятор жизни. Ну, по сути, они его и продвигали, если вспомнить раннее дополнение, у них даже серия роликов была со знаменитостями. Там, по-моему, Жан-Клод ван у них снимался. Суть ролика была в том, что вот знаменитость, а вот его персонаж Вов. Это типа Я здесь, Жан-Клод ван Дам, а там я тролль, супер классный маг. Вот. Как-то так они это продвигали.
1: Так, я очень приношу извинения, но у нас только что прямо за двором как будто что-то взорвалось, валит черный дым и, короче, очень сильный ветер и пыль гонит по двору, дети с криками бегут домой и, короче, непонятно. Ну, непонятно, что это, наверное, прочитаем где-нибудь завтра в местных новостях, если это что-то серьезное. я я вижу, что за окном какие-то всполохи страшные, если честно. Жесть, тачка, что ли, взорвалась? Сейчас, подожди. Давай. Что-то похоже на какое-то странное стихийное бедствие, если честно. Потому что я видел какие-то странные молнии за шторами. И пыль как будто бы не только от чего-то взорвавшегося, но типа вообще на всем районе. Безумный Макс. Да...
0: Под куполом грома. Короче,
1: вот так, ребята. Осторожно записывайте подкасты. Смотрите по сторонам и закрывайте окна вовремя. Спасибо, что вот Настя среагировала быстро.
0: Я смотрю, что у тебя там не самая расслабляющая атмосфера сейчас. И тебе как раз бы Ну, слушай, я помешали. хотел, чтобы...
1: Я хотел, чтобы похолодало, но желательно, чтобы без пыли, молний и <laughs> странных звуков, конечно. Да, сейчас расслабляющие игры бы не помешали, но перед тем, как расслабляться, нужно все таки почитать новости, убедиться, что ничего моей жизни не угрожает, и можно пойти выпить чашечку чая и немного успокоиться.
0: Мы, кстати, когда говорили про Skyrim, я забыл упомянуть. Недавно на Switch вышла игра, которую все хейтили. Помнишь? Elder Scrolls Blades. Она для телефонов была.
1: Да, это очень странная игра в сеттинге. Ну, это мобильная игра в сеттинге древних свитков, да.
0: На самом деле, я начал в нее играть на свече. Меня затянуло. О, нет. Понятное дело, что это мобильная игра. Там куча этих мобильных механик в духе «Сделал постройку, жди теперь 7 часов. Если не хочешь ждать, то заплати». И это немножко напрягает, но, знаешь, на самом деле, это схожий опыт с Elder Scrolls основными частями. Потому что там тоже все про подземелье. В Scrolls, чтобы понять, что эта штука про подземелье, нужно погрузиться в игру, изучить ее. А там просто у тебя есть подземелье, ты убираешь задание, тебя сразу перебрасывают в это подземелье, там нет открытого мира никакого. Там есть город, есть подземелье. Ты зачищаешь подземелье, выносишь весь лут, приносишь его в город и по новой. И так раз за разом снова и снова и снова и снова. И очень классно успокаивает. Кстати, отлично. На вечер прям супер вариант. У нас с тобой получился такой медитативный выпуск. Я думаю, что люди смогут ссылки на интересные игры отсюда подчеркнуть. Не факт, что я все их в описании укажу, но вы по названиям прогуглите. Это, правда, хорошие проекты. Последнее, о чем я хочу сказать в теме про игры как успокаивающий опыт, это трофеи-хантинг. Я совсем недавно, около... Полутора лет, наверное, назад открыл для себя Трофи Хантинг. Я уже выбил 5 платин в PlayStation. И мне дико нравится. У этого есть свои плюсы. Ну, во-первых, как все Трофи Хантеры пишут, если ты Трофи Хантишь, то для тебя игра растягивается раза в 4. <laughs> по сравнению с обычным опытом. И тебе не обязательно покупать новые игры, чтобы себя развлекать. То есть ты купила одну игру на PlayStation и играешь в нее полгода. Пока тебя просто не начнет тошнить от того, что там происходит. А во-вторых, это действительно очень успокаивающая тема. Я, например, так трофи ханчу уже целый год Ведьмака третьего. Мне осталось буквально штуки 4-5 ачивок до платины в Ведьмаке. Я уже сделал все, что можно, мне осталось только пройти игру. И там парочку боевых ачивок выбить, потому что мне лениво этим заниматься, я никак не сяду. Но я думаю, где-то через год я все таки выпью платину.
1: Слушай, во-первых, я хочу сказать, что ты, конечно, герой. Я не представляю, как нужно играть, чтобы пройти... Сколько, пять игр или сколько? Да, пять. Пять? Пять игр, полностью выбив абсолютно все достижения в них. Это жесть какая-то. Меня это совсем не успокаивает, а даже наоборот бесит, потому что некоторые достижения добиваются очень сложно. Некоторые, наоборот, тебе даются тупо за то, что ты проходишь игру. И, короче, самое главное, что это не пощупать, а то, что не пощупать, мне не нравится. Вот знаешь, это опять же говорит о том, что каждому свое. Для меня трофи хантинг это как. Помнишь, была игра готовая сеть такая, очень популярная в нашем детстве. Mm-hmm. А... Там тоже было много всяких активностей помимо сюжета. Можно было собрать там все коллекционные фигурки, можно было выполнить все задания, все миссии такси и прочее, прочее, прочее. И был счетчик прохождения игры там в процентах. То есть сюжетку проходила, проходила, кажется, на 70%. Если ты проходил ее на 100%, у тебя появлялась э, футболка. футболка для персонажа, на которой было написано «Я прошел игру на 100% и все, что я получил, это эта сраная футболка». Вот трофи хантинг для меня это то же самое.
0: Друзья, напишите нам в комментариях в группе ВКонтакте, которая называется «Русский Детройт», за какими играми вы сейчас проводите свое время. Будет очень интересно узнать и успокаивает ли это вас вообще. Напишите, у нас всегда очень интересные обсуждения в комментариях. Мне, по крайней мере, нравится их читать. Hey, друзья, это наше аутро Спасибо, что дослушали до конца И попробуйте поиграть в пару игр Которые мы назвали сегодня Возможно, это будет интересный опыт а Знаете, что еще Интересный опыт? Это участие в подкаст-комьюнити Переходите на patreon.com Slash Russian Detroit, чтобы стать частью Нашего комьюнити И там вы можете задонатить нам Немножко диджат И стать частью нашего сообщества Посмотрите, что у нас есть, там различные тиры, и быть участником сообщества в русском Детройте весело, потому что иногда мы сыремся в чатах. Это замечательный опыт. Спасибо тем, кто уже нас поддерживает. А если вы хотите просто поставить нам лайк, то вы можете сделать это в своем подкаст-приложении. Переходите в Apple Podcasts или где вы нас там слушаете, и просто оставляйте. Пять звезд и пишите отзыв.